0: Arkemme on nykyään hektisen suorittamisen ja kriisien sävyttämää. Odotamme itseltämme paljon, joskus liikaa, vaikka useimmin vähempikin saattaisi riittää. Tämä on podcast-sarja, jossa keskustelemme siitä, mikä tekisi meidän arjesta hyvää ihan tavallisena torstaina tai perusperjantaina. Jaksoissa maana tästä sunnontoihin sukellamme ihmisten arkeen ja yhteiskunnallisten aiheiden äärelle ihan tavallisten yksilöiden ja yritysten näkökulmasta. Tuomme keskusteluun suuria ajattelijoita, jotka itsekin ovat loppujen lopuksi ihan normaaleja ihmisiä. Nostamme esiin konkreettisia pieniä tekoja, joilla on merkitystä kohti sujuvampaa ja parempaa arkea. Mun nimi on Tomi ja tämän podcast-sarjan juontaja. Olen Kompaskrobin ihmistä ja kulttuurista vastaava johtaja, ja tässä podcastissa minä lupaan viedä keskustelun korulauseista konkretiaan. Tänään meillä tässä sarjan viidennessä jaksossa, eli perjantai jaksossa, pohditaan sitä, mitä ja miten me ostamme oli sitten kyseessä yksittäinen kuluttaja tai isommassa mittakaavassa ostoja tekevä organisaatio. Eli aihe, joka tavalla tai toisella koskettaa meitä jokaista, mutta ehkä harvemmin tulee mietittyä niitä taustoja. Ja tästä aiheesta mulla on tänään vieraana keskustelemassa kaksi alan huippuosaajaa, joista mä ensimmäisen haluan esitellä miljon, Tervetuloa Milja, loistavaa, että oot päässyt paikalle.
1: Kiitos kutsusta.
0: Sä oot sellaisesta organisaatiosta kuin Hansel ja toimit siellä kategoriapäällikkönä, niin minulla on sellainen pieni aavistus, että ihan jokainen kuuntelija ei välttämättä automaattisesti tunnista, että minkälainen organisaatio on, on Hansel. Niin voitko sä vähän kuvata tarkemmin, että mistä on kyse ja mikä sunduuni siellä oikeastaan on?
1: Hansel on organisaatio, joka tekee julkisia hankintoja. Sekään ei ihan heti vielä kerro, että mitä. Kategoriapäällikkönä minun tehtävä on on suunnitella ja toteuttaa elintarvikehankintoja, ravintolapalveluhankintoja suomalaisille, kunnille, kaupungeille, kuntien ja hyvinvointialueiden omistamille yhtiöille ja hyvinvointialueille ja seurakunnille ja valtioorganisaatioille. Esimerkiksi... Meidän kautta menee joka neljänteen kouluruokailijan pöytään niin elintarvikkeita sopimusten kautta, että miljoonia litroja maitoa kilpailutetaan, valtavan suuria määriä lihaa ja, ja kasviksia, perunoita ja säilykkeitä ja kaikkea sellaista, että niiden kanssa me olen tekemisissä. Sitten mä puhun paljon ihmisille, eikä meidän asiakkaille, niille kuntien edustajille, jotka kamppailee niiden päivittäisten elintarvikehankintojen kanssa ja Kerrotaan sitten lisätietoja vastuullisuusasioista, mitä tarkoittaa luomu, mitä tarkoittaa reilu kauppa, mitä tarkoittaa joku muu tai miten vaikka sitten saa valittua edullisia elintarvikkeita meidän sopimusten kautta.
0: Vau, wow, musta tuntuu, että me ollaan nyt saatu erinomaisen hyvä vierasta te- teemaan, joka itsessään ei ole mikään ihan, ihan niin kuin Helpoin asia, ja vielä kerran kiitos, että pääsit paikalle. Sitten meillä on toisessa, tai ei voi sanoa toisessa kulmassa, kun meillä on pyöreä pöytä täällä studiossa, mutta pöydän vastakkaisella puolella on Ulla, ja saat meillä kompassilla hankinta- ja gastronomiajohtaja. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Itse sulla sun organisaation kautta menee hankinnat ja ruokalistat, joita lähes 200 000 suomalaista päivittäin syö. Eli sinänsä niin kuin aika Iso vai- vaikuttavuus, kuten tuossa niinku kuultiin mi- miljankin tontilta, että et, et va- vaikutetaan aika paljon siellä taustalla, että miten me, miten me äh, monet meistä päivittäin syö ja miten ja mistä asioita ja palveluita hankitaan. Mutta ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys, niin äh, milloin sä oot viimeksi kuluttajana ostanut halvalla hyvää?
2: No hyvin aloitit.
0: Sä <laughs> en saanut valmistautua. Ei, en
2: saanut valmistautua. Onpa huikean hyvä kysymys. Varmaankin tänä viikonloppuna, odotaisi hetkinen, mä kävin kaupassa. Joo, mä ostin kotimaisia juureksia. Edullisesti hyvää, mä en tykkää sanosta halpa. Ja ja kun valmistauduin tulemaan tänne tänään, niin niin mä mietin, että mikä siinä tökkii ja, ja sitten mä googlasin vähän sitä, että mitä tarkoittaa halpa, niin siihen liittyy kyllä vahvasti se, että se on myös heikkolaatuinen ja hintalaatusuhteeltaan huono ja sitten se on halpa. Eli, eli tota, en mä ostanut halvalla hyvää, mä ostin edullisesti hyvää.
0: Loistavaa. Tuohon muuten pakko kysyä tähän hyvää myöskin. Miten tota, eikö toi hyvä ole vähän semmoinen abstrakti määritelmä, että miten sä niin kun näet, kun puhutaan hankkeen noista tai ylipäätänsä niin kuin sun, sunkin vastuualueesta, niin, niin onko toi vähän vaarallinen tuommoinen hyvä termi?
1: Kyllä se voi olla vähän vaarallinenkin, koska se, että miten se ruoka maistuu jokaisen suussa, niin jokaisen mielestä niin kuin on eri asiat hyviä. Toinen tykkää toisesta ja toinen tykkää toisesta. Sen takia täällä julkisessa ruokapöydässäkin on hyvä tarjota niitä vaihtoehtoja. Eli tarjota sinne sitten niin kuin semmoista tavanomaista ruokaa, joka maistuu kaikille. Sitten voi olla vähän eri makumaailmoja ja sitten voi olla, voi olla ruokaa ja kasvisruokaa. Niin Silloin tulee se valinnan mahdollisuus siihen. Ja sitten pistää lautaselle sitä, mistä tykkää enemmän, vähän enemmän ja sitä, mistä tykkää vähän vähemmän, niin jättää sitä vähän vähemmälle.
0: Hyvä. Siinä oli erinomainen alustus tämän päivän teemaa, eli eli tänään me puhutaan ehkä enemmän siitä myöskin, että me ollaan tässä viime aikoina eletty aika poikkeuksellisia aikoja, kun otetaan muutaman vuoden perspektiivi tähän nyt nyt puheenaiheena isosti on, on korkea inflaatio tuntuu, eikä pelkästään tunnu, vaan faktisesti hinnat nousee, korot nousee. Tuossa talvella nähtiin, kuinka sähkön hinta pomppasi. Pilviin. ja ylipäätänsä niin kuin kansainvälisestikin puhutaan jopa niin kuin elinkustannuskriisistä. Ja, ja riippumatta tulotasosta, niin varmasti jokainen on tavalla toisen huomannut, huomannut sen tilanteen, että kustannukset ovat kasvaneet. Ja sitten jos mennään, mietitään sitten taas niin kuin yritysten organisaatioiden näkökulmasta, niin kuin tässä kummankin miljonen ullan alustuksessa kävi hyvin selväksi, niin meillä niin kuin organisaatioissa on myöskin tosi iso. Vastuu siitä, että miten esimerkiksi kuluttajia, tai vaikutetaan suoraan kuluttajienkin valintoihin. Se on on erittäin hyvä tässä tunnistaa ja siitä me tullaan tässä tässä sitten keskustelemaan. Ylipäätänsä musta on aiheena tosi mielenkiintoinen. Tästä harvemmin puhutaan. Eikä tämä ole mitenkään helppo. Voin tässä julkisesti sanoa, että itsellekin on niin kuin, tässä sarjassa on helpompiakin aiheita ollut, johon on niin kuin, perehtynyt, mutta erittäin mielenkiintoinen, koska tosiaan, tosiaan harvoin sinne niin kuin, taustalle, taustalle niin kuin, nähdään. Mutta jos lähdetään hei, menemään itse aiheeseen ja, ja taustatetaan vähän, niin, niin kuin tuossa mainitsin, niin jopa elinkustannus kriisi, josta puhutaan inf, korkea inflaatio vaikuttaa kaikkeen ja kaikki maksaa enemmän, niin, niin mä kysyin tuossa Ullolta, että, että mitä, mitä oot viimeksi niin ostanut halvalla hyvää, mutta ylipäätänsä, niin Milja, miten sä näet, että voiks, voiks halvalla saada hyvää? On niistä termeistä nyt sitten mitä mieltä tahansa, niin, <tos> niin, niin tota, miten sä sen näkisit?
1: No, kasvikset eivät ole koskaan maksaneet kovinkaan paljon, ja ne on erittäin hyviä, ja sit kun ajatellaan ravitsemusnäkökulmasta, niin puhutaan energialisäkkeistä, Tämmöinen ihan uusi sana teille, niin mm. perunat ja riisit ja pasta, niin kuin makarooni, niin kyllä niitä ihan, ihan tota pienelläkin rahalla saa. Ja näistä saa sitten erittäin hyviä aterioita. Ja sitten kun sinne lisää pienen määrän lihaa tai kalaa tai sitten kasvisproteiinia, niin silloin tulee niin kuin hyvä ateria. Ja, ja se, että kyllä sanoisin näin, että... että Peruna ei maksa paljon eikä, eikä tota, porkkana maksa paljon ja sipuli ei maksa paljon ja niillä pääsee jo pitkälle, ja niistä saa jo todella monta ateriaa unissa ja keittoa ja kaikenlaista, että, että kyllä tietyllä tavalla halvallakin saa hyvää.
2: haluaisin jatkaa tuohon, että se on mielenkiintoista miten nyt tänä aikana kun elintarvikkeet ovat maksaneet enemmän kuin 30 vuoteen, siis hinnat on nousseet enemmän kuin 30 vuoteen, niin suomalaisetkin on ostaneet vähemmän kalaa, vähemmän vihanneksia ja hedelmiä ja enemmän sokeripitoisia tuotteita, karkkeja, sipsejä. Ni- ne ei ole, niinku, niitä ei mielitä liian kalliiksi, mutta sitten esimerkiksi terveellinen kala voidaan mieltää kalliiksi. Ja siksi tämä on ehkä aihe, mistä olisi niinku kansan, koko meidän niinku kansan hyvinvoinnin ja, ja tulevaisuuden kannalta niin hyvä puhua ehkä vielä enemmän mikä on niin ruuan asema, terveellisen ruuan asema, mikä on meidän niin kansakunnan näkökulmasta edullista ja hyvää.
0: Tuo on tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska jos katsotaan niin ylipäätänsä, mitä tässä on, tämä on t- 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 ehkä oma subjektiivinen näkemykseni, mutta, mutta aika paljon mainonnassa näkyy säästä, säästä, säästä. Media kirjoittaa siitä, kuinka me voisimme kotitalouksina säästää erinäköisistä asioista ja, ja, ja suka pitäisi pystyä säästämään ja, ja, ja niin poispäin. Ni, niin just se ehkä haaste siinä, että, että kuin niinku tai, tai miten te näette, että, 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 että jos niin puhutaan pienestä budjetista, niin karsiiko se automaattisesti niin ulos sen niin sanotusti laadukkaansa? Sä jo sanoit, että kotimaiset kasvikset ja muut niin on, on toki niin laadukasta, mutta että onko tässä tämmöistä niin mielikuvien? Koska to, tuohon törmännyt samaan, että kaupan tilastojen mukaan niin on jännä ilmiö käynnissä, että tosiaan sokerit, Makeiset sipsit, niin myyntinä usea ja kasvikset, kuin suhte, se ei mene niin ihan samassa suhteessa. Niin, niin, niin näet sä niin ja kansanterveydelliset haasteet omassa duunissasi jotenkin.
1: Tässä pitäisi ehkä heittää vähän haastetta sinne, että mitä markkinoida ja mainoksissa on, koska juuri ne limsat ja karkit ja herkut sipsit on monesti siellä alennusmyynnissä, ja ne ehkä palautuu mieleen sillä tavalla. Eipä ole näkynyt linsipussia tai Papuja tai hernekeittoja tai jotain muuta. Ja niistä linsseistä, pavuista ja herneistä saa todella hyviä aterioita. Ja miksi ei sitten myös ihan niitä perussuomalaisia makkaroita ja nakkeja. Niin niitäkin voisi olla sitten välillä vähän useammin sen jauhelihan ja broilerin lisäksi. Että, että se on vähän ehkä kiinni siitäkin, että mitä niin mieleen tuodaan. Sitten ostetaan niitä, mitä oli mielessä, kun siellä mainoksessa nähtiin oikein herkullinen kuva jostakin.
2: Tämä on tosi, tosi hyvä huomio. Ja... ja... Sitä kysyttiin. VWF teki 12 eurooppalaismaassa nyt. Mun mielestä julkaisi joskus suhtikuun vaihteessa sen tutkimuksen. Ja en tiedä, miten poliittisesti motivoitunut se oli niin sillä agendalla. Siinä kysyttiin vastuullisuudesta ja, ja hinnoista. Ja suomalaiset vähän poikkes muista eurooppalaisista Ne kokevat vähittäiskaupalla ei ole niin suurta vastuuta siitä, että markkinoiko ne terveellisiä ja, ja niin kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tuotettua, mutta he näki painotetusti, että ruokapalvelujen tuottajilla on vastuu siitä. Ja, ja jotenkin se kertoo ormaan tästä, että me ollaan tämmöinen kauhean sana, mutta institutionaalinen ruokakulttuuri. Että me lapsesta asti sen päiväkodista syödään jonkun keskuskeittiön tai, tai suurkeittiön tuottamaa ruokaa, ja, ja me koetaan, että sillä on vastuu niillä toimijoilla. Ja siinä sulla ja mulla on niin kuin työn kautta, Iso rooli ja suomalaiset myös mieltää sen sellaiseksi. Että, mutta vähittäiskauppa, yllättävää kyllä, katsottiin, että ei niiden tarvikkaan kantaa tästä vastuuta. Ja se oli
1: erikoista. Aika mielenkiintoista. Jos mennään faktoihin, niin kuin niin me syödään siellä työpaikkaruokailussa tai koulussa opiskellessa, vaan yksi ateria päivässä suurin piirtein, ja se on vain yksi seitsemäsosa viikon aterioista. Eli kyllä sillä on paljon isompi merkitys siellä, mitä siellä julkisen sektorin niin ruokapalvelu ulkopuolella syödään. Eli se on vain tosiaan yksi seitsemäsosa, se yksi ainut ateria viitenä päivänä viikossa, ja sitten siihen tulee ne kaikki muut ateriat, että kyllä sillä on paljon merkitystä, mutta toisaalta sillä on just merkitystä, vaikka se on vain se yksi seitsemäsosa aterioista. Ja kun sä syöt sitä päiväkodista, sinne kouluun ja opiskeluun, niin sä opit siellä aika paljon erilaisia ruokakulttuureja, erilaisia makuja ja, ja sitten myös sitä, että miten edullisesti voidaan tehdä erilaisia ruokia. Kuuden viikon
2: kiertävä ruokalista ja se ei todellakaan maksa kovin paljon. Se on just näin, ruokakasvatusta lapsille, mutta myös koko perheelle, ja silloin kysymys, että onko se aina hyvää, siis maistuuko se omaan suuhun hyvältä, ei välttämättä olekaan se relevanteen, tekeekö se meille niin isossa mittakaavassa hyvää, ja onko se rakennettu sillä tavalla, että se rakentaa hyvää tulevaisuutta. Ja nyt kun me tiedetään, että suurin hiilijalanjälki tulee niistä tietyistä elintarvikkeista, ja, ja että koko Euroopan mittakaavasta ruokaketjun kestävyys on niin kuin ihan elämä- ja kysymys, niin sanotusti, niin niin näitä pitää pohtia. Ja pohditaankin. Mun mielestä Suomessa suuret toimijat ja ja organisaatiot, jotka vaikuttaa tähän, niin on on todella vastuullisia ja tuntee ja kantaa sen vastuun.
1: Tästä tuleekin mieleen se, että kun tuolla ruokapalvelussa on laitettu ne kasvikset aina ensimmäiseksi, niin siinä jo Tulee se oppi siitä, että niistä edullisista raaka-aineista voi täyttää sitä ensin. Ja sitten se kaikkein raaka-aine on siellä linjastossa viimeisenä. Ja kun sitä niin kun pikkuhiljaa sisäistää siinä aika monen vuoden aikana, niin siitä kyllä menee jotakin sinne kotiinkin. Ja kyllä mä uskon, että, että nämä lapset, jotka nyt tässä kasvaa aikuisiksi, niin heillä on ihan toisen näköinen ruokapöytä. Ja he myös miettii sitä siitä taloudellisestakin näkökulmasta, vaikka usein puhutaan, että se... Ravitsemustiedet tai ravitsemus on sitten jotenkin pahaa, mutta mutta olisin kyllä tässä toista mieltä, että siellä on hyvät salaatit ja hyvät perunat, pastat ja riisit ja kastikkeet ja keitot ja muut. Kun sen oppii, että lautasella on monenlaisia raaka-aineita, niin silloin se hintakin on hiukan pienempi.
2: Niin sinä olet oikeassa, että yllättävän edullisesti tehdään yllättävän monipuolista ja siinä se mittakaava tietysti myös auttaa. Et itse kotona on haastavampaa yhtä monipuolisesti valmistaa ruokaa samalla hinnalla kuin mitä suuri, suuri yksikkö pystyy tekemään.
0: Mä oon lähes jokaisessa meidän jaksossa aina, aina niin kuin sanonut omana mielipiteenäni, että mä vihaan, kun me pistetään sukupolvia kategorisoidaan, että milleniaalit on tuollaisia, ne käyttäytyy näin ja tuolla on babyboomerit ja ne käyttäytyy näin. Ja sitten mä oon myös sanonut, että mä joudun pikkasen kääntää takki, koska nyt myös tässä teemassa tutkimusten mukaan, se näkyy paljon työelämätutkimuksissa. tutkimuksissa, niin se niin sanottu z eli 95 vuoden jälkeen syntyneet, käyttäytyy eri tavalla, siis tutkimusten mukaan selkeästi eri tavalla kuin muut. Mm. Niin ehkä tässäkin niin kuin, vähän miljoani vi- 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 viittasit, että, että ainahan se niin on ollut, että Suomessakin varmasti kouluruokaa vaikuttaa sinne, mutta et ehkä tässä on vielä nyt mahdollisuus niin kuin vaikuttaa lasten ja nuorten kautta sitten, sitten niin kuin koko, koko väestöön. Mutta pakko myöskin tuohon sen verran tähän, tähän niin kouluruuasta puhutaan, mikä on valtava hienous meillä Suomessa ja sitten mietitään taas tätä kustannuspuolta niin kuin yleisesti kotitalouksiin, niin, niin fakta myös se, että meillä on tosi paljon perheitä, jossa niin kuin se ainut lämmin ruoka voi, on ylipäätään mahdollista tarjota niille lapsille sen koulun kautta, että se, se niinku rajoittaa se, se niinku kustannus sitä, niin siinäkin sen merkitys varmasti vain nousee.
1: No tämähän on ensimmäinen niinku syy, minkä takia tämä kouluruokailu perustettiin. Mm. Eli lainsäädäntö, se tuli jo heti sotien jälkeen, eli siitä asti vuodesta 1945 on ollut siellä se lämmin kouluruoka juuri siitä syystä, että jokaisessa kodissa jokainen koululainen saa vähintään koulupäivinä sen lämpimän aterian, että että se on hyvän perinne ja se on todella ainutlaatuinen. Meillä ei ole tällaista nimenomaan lämmintä ruokaa mm. kouluissa. Että meillä on paljon sellaisia eurooppalaisia valtioita, joissa koulurakennuksissa ei ole ravintoloita ollenkaan, siellä ei ole keittiöitä ollenkaan ja, ja jossakin paikoissa toki voidaan mennä lämmintä ruokaa kotiin nauttimaan. Mutta tämä on todella ainutlaatuista, että kaikilla on siihen mahdollisuus ja vaikka olisi erityisruokavalio tai joku muu syy. Niin, niin ettei voi sitä perusateriaa syödä, niin saa sitten kuitenkin maukkaa ja ravitsevaa ateriaa siellä joka päivä maksutta. Se on todella niin kuin, iso asia. Ja
2: sitten saa olla ylpeä.
0: Jos nyt niin taas seuraa, Keskustelun välillä tulee myös ainakin omiin silmiin, voi olla populistisia heittojakin, mutta, mutta se, että, että jotenkin niin nähdään, että nyky tässä hetkessä nimenomaan kustannusten nousussa, niin vain, vain niin suurituloisilla tai hyvätuloisilla on mahdollisuus tietyllä tavalla niin kuluttaa laadukkaasti lainausmerkeissä tai, tai valita kestävän kehityksen tuotteita. Niin miten te, te tännä. No joo, siis... Jos
2: olen lukenut lehteni oikein, niin kai sitä on jonkin verran tutkimustulostakin, että meillä on terveys. Meillä on luokkaeroja terveydessä ja sitten meillä on luokkaeroja, mutta ei myös tässä suhteessa. Mutta se ei välttämättä tuu siitä hinnasta, se voi tulla myös tiedosta ja osaamisesta ja muista sen ympärillä olevista tekijöistä ja kulttuurista. Ja ja niin tämmöisestä sukupolvien ketjusta ja muusta, mutta tosiasia on, että varsinkin noissa maissa, missä on vielä polarisoituneempaa ja jakaantuneempaa vaikka USA, niin tiedetään, että köyhin kansan osa syö vähemmän ravintorikasta ruokaa ja, ja että jopa niin saatavuus niissä paikallisissa kaupoissa vihanneksis hedelmissä, tämän tyyppisissä, niin voi olla heikompaa. Et tota, No nyt mä hukkasin sun kysymyksenkin, mutta se mitä mä haluan tässä näköjään kertoa, niin on kuitenkin se, Me voidaan että, keksiä se myöhemmin, <laughs> keksää, joo. Niin, jotenkin se, että se ei ole pelkästään niinku se fakta, se hinta, vaan se on niinku monta muuta tekijää siinä ympärillä. Ja ei tämä ihan tasavertoisesti kohtele tällä hetkellä vaikka kaikkia lapsia, tämä mm. tämän hetken todellisuus. Nämä on niinku oikeasti kipeitä juttuja monissa perheissä ja, ja se näkyy meillä niissä kouluissa ikävä kyllä. Esimerkiksi maanantaisin ja perjantaisin siinä, miten lapset kaipaa ruokaa.
0: Mutta hei, tässä tota noin, ehkä, ehkä niin kuin yksilön näkökulmasta, jos siirrytään pikkasen enemmän, enemmän sit vielä niin kuin yhteiskunnalliseen organisaatiotasolle, niin, niin tosiaan, niin kuin säkin kuvasit esimerkiksi, esimerkiksi teidän, teidän työtä, että tietyllä tavalla niin kuin kunnat, kaupungit samoin kuin Ulla-yritykset, y- niin ostaa tosi isoilla volyymeilla, niin valtavan, valtavan kokoisilla hyödykkeitä ja palveluja, ja niillä on, niillä on niin väistämättä iso vaikutus meihin niin yksilöihinkin ja, ja siihen, miten me kulutetaan tai käytetään palveluita tai, tai, tai kulutetaan. Ja vaikuttaa, niin tässä on todettu, lapsiin kouluissa, vaikuttaa vanhuksiin senioripuolella ja, ja niin edelleen. Mutta jos mietitään nyt sitten tämmöisiä isoja hankintoja, niin taas kerran oma subjektiivinen fiilikseni on, että, että tämmöinen julkinen keskustelu menee usein siihen, että raha edellä tai hinta edellä mennään ja millään muulla ei ole juurikaan niinku väliä, niin mites millä... Miten niin kuin laatu, tiedetään, että hinta on toki tärkeä ja varmasti niin kuin yksi, yksi se tärkein siellä, mutta miten siinä sitten niin kuin näissä isoissa hankinnoissa varmistetaan tai huomioidaan näitä laatutekijöitä?
1: Niitä huomioidaan hyvinkin monella tavalla. Elikkä esimerkiksi otetaan maitotuotteet, niin mietitään siellä ensinnäkin se, että pakkauskoot on sopivia ettei tule sitten hävikkiä. Että on niin kuin kahdesta desistä, kahdesta puolesta desistä litraa, 10 litraa, 20 litraa. Moni ehkä tuo ajatelleeksi, että siellä on semmoinen maitonovo siellä koulunkeittiössä tai sitten henkilöstöruokailussa, jossa sitä lypsetään sitä maitoa lasilla. Että siellä tarvitaan erikokoisia pakkauksia. Se on yksi asia. Että niin kuin mietitään sitä silleen, että se oli se rasvaton tai kevyt maito tai, tai tuota, täys maito. Ja sitten vielä mietitään sitä, että Että voisiko se olla tavanomaisesti tuotettu, voisiko se olla sellainen maito, jossa on eläinten hyvinvointia hiukan enemmän otettu huomioon, tai olisiko se sitten luomumaitoa. Ja siellä mietitään monta muuta asiaa, että ravitsemusnäkökulma siinä mikä on rasvaprosentti, pakkauskoko siinä, mikä toimii siellä käytännössä, ja sitten vielä tämä vastuullisuusasia, että millä tavoin se on tuotettu, miten on eläimiä kohdeltu ja minkälaista rehua on näille näille eläimille annettu. Että jokaisessa tuoteryhmässä mietitään paljon ja laajasti erilaisia asioita, ja sitten kun nämä on määritelty ja kirjattu, niin sitten viime pelissä pyydetään sille vaatimukselle hinta, eli pyydetään erikseen hinta, rasvattomalle maitolitralle ja erikseen luomumaitolitralle. Ja sillä tavoin se sitten saada, joo puhutaan paljon siitä, että 100 prosenttia hinnalla kilpailutetaan, mutta ensin oli määritelty nämä kaikki muut.
2: Ja mä ehkä myös lisäisin, että julkinen sektori kyllä osoittaa tietä, että, että siinä on iso ero vaikka yritysten ruokapalveluiden kilpailuttamiseen, jossa saatetaan enemmän olla ehkä siinä kuluttajan visuaalisessa, että mitä, mitä kuluttaja kohtaa visuaalisesti tulessaan syömään tai miten monta vaihtoehtoa on tarjolla. Että puhutaan tavallaan enemmän pinnasta. Että, että kyllähän juuri tämä vastuuntunto ja sen ymmärtäminen, että miten suurille massoille tuotetaan vaikka kouluissa, päiväkodeissa, vanhusten huollossa sitä hyvinvointia joka päivä, niin on, onhan siellä laatukriteerit laatukriteerit on tietenkin, ne pitää pystyä spesifioimaan, aika tarkkaan, jotta ne on sit vertailukelpoisia, mutta ei se mahdoton tehtävä ole millään tavalla. Ja, ja en sanoisi, että sellaisia kilpailutuksia enää on, missä ne ei olisi siellä pohjalla ihan selkeästi ohjaamassa sitä kilpailutusta.
1: Meillä on paljon tietoa. Me kerätään tietoa silloin, kun niitä sopimuksia käytetään. Eli siitä ostoja tehdään monen vuoden aikana. Ja sieltä me tiedetään sitten aika tarkasti, että mitä tuotteita tarvitaan. Ja sitten meillä on vielä suositukset, nämä ravitsemus- ja ruokasuositukset. Me yhdistetään ne. Ja sitten me yhdistetään kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden omat tavoitteet. Ja tämmöisestä tulee semmoinen niin palapeli. Ja se palapeli on sitten valmis, kun se tarjous pyyntö, eli kysytään sitten hintaa. Eli se hinnan kysyminen on se... Niin semmoisen puolen vuoden tai yhdeksän kuukauden prosessin viimeinen vaihe. Ja silloin ollaan käyty jo kaikki muut asiat läpi hyvinkin,
0: hyvinkin moneen kertaan. Joo, tämä on just se mielenkiintoinen, mikä, mit, mitä me ei nähdä, tai siis ei, mm. ei osata ehkä, ehkä ajatellakaan.
2: Niin, mä, Suomessahan mun käsittääkseni kävi nyt niin, jos jälleen on lukenut näille, niin oikein, että, mm-hmm. että, että tuontiruo... Niin, myöhemmin. myöhemmin. Mutta <laughs> minulla on tällainen käsitys, että suomalaiset rupesivat ostaa enemmän tuonti, niin tuotuja elintarvikkeita, mm-hmm. vaikkakin me niin sanotaan tyypillisesti, että kotimaisuus on tärkeä. Ja, tuota, ähm, silloin, kun ihmiden ihan niin yksilö ja organisaatio molemmat, ikään kuin luo ne minimikriteerit. Meillähän on vaikka sellaisia kuluttajia, jotka lähtee siitä, että he syö luomuroka. Jo vaikka vain luomumaita kotona. Ja silloinhan se on niin kuin eri valinta kuin se, että lähtee ostamaan maitoa. Ja, ja tota, organisaatioiden osalta nämä on usein pysyvämpiä, ehkä vähemmän hintaherkkiä, kun ne on määritelty sitten jonkun tietyn prosessin mukaisesti. Ja meillä on esimerkiksi 100 kotimainen liha. Mutta enemmän kuluttajana, jos mä meen kauppaan ja vaikka mä tuen mielelläni kotimaista. Tuotantoa, niin kyllä mulle saattaa se valmis salattipäätöä, jossa oli sitten liha tulikin vaikka Saksasta, tai, tai, mm. m- mutta niin ei käy tuommoisessa organisatorisessa ostamisessa, missä olet tehnyt ne speksit, speksit niin kuin yksityiskohtaisesti. Että, että se on vähän eri, mitä mä sanoisin, hintaherkkyys on erilainen kuluttajilla
0: mm. ja sitten tällaisessa
2: institutionaalisessa ostamisessa.
0: Niin ja just tämä niinku vaikuttavuus, että et kun puhutaan niinku valtavista volyymeistä, niin niinku varmaan se niinku tapa nyt tässä, kun lainausmerkeissä muutetaan maailmaa, niin, niin, niin tämä on varmasti se tapa myöskin. Tuossa on yksi esimerkki tästä, että tota et, et miten sitten taas ehkä yksilöinä. Äh, meillä oli aikaisemmassa jaksossa, Linnea Vihonen käytti hyvää esimerkkiä omasta työstään, että häneltä tilattiin 400 ihmisen tota, tilaisuuteen keitrausia, ja, ja tota, siinä niin yksittäinen asiakas halusi, että tässä, kun hän oli ehdottanut niin kasvipuhasta ruokaa, niin että ei kun täällä on aina ollut tyyliin sisäisille pihviin, niin se on nytkin. Eli tietyllä tavalla... Nyt tässäkin täytyy tehdä faktantarkastus, en muista meni, se tarina ihan 400 ihmistä se oli, mutta, mutta, mutta pointtina on se, että me vaikutetaan päättäjinä. Mm. Tässä yksi yrittäisi päättää ja päätti 400 ihmisen puolesta, että muuten syötte lihaa, ettekä hyvin tehtyä kasvispainotteista mm. ruokaa. Se on hyvä
2: tiedostaa teidän people-ihmisillä, jotka usein päättää Kyllä. organisaatioiden <laughs> ruokailusta ja ruokapalveluista. Se on juuri näin. Mm. Meilläkin viime
1: syksynä ihan tuolla meidän asiakastilaisuudessamme pidän usein tällaisia kyselypuolituntisia, että minut tavoittaa paremmin ja voi kysyä eri asioista ja sitten aihepiirejä ja tällaisella tulikin sitten esille, että hei, että voitaisiko me seuraavan kerran, kun me tehdään sitä isoa tuoteluettelua ja kilpailtetaan sille hinnat, niin voitaisiko me pyytääkin sitten kasviproteiinit erikseen. Kun me ollaan tähän asti pyydetty ne niin kuin viljatuotteiden joukossa tai valmisruuan joukossa tai muuta, tuodaan enemmän esille sitten sitä, kun tästä kasviproteiinista paljon puhutaan. Ja me päätettiin sitten tehdä näin, että meillä oli niinku maitotuotteet, kasvipohjaiset valmisteet. Elikkä ne kaurajuomat ja riisijuomat ja härkäpapujuomat ja linssijuomat ja niitä on muuten ihan valtavan paljon on, jo nykyään. Paljon. Ja, ja, tota, ja niistä tehdyt sitten samoista aineista jogurttimaiset tuotteet ja kaikki ruovalmistustuotteet ja sitten ne kasviproteiinit niin me kerättiin ne kaikki niin kuin yhteen ja selviteltiin, että mitä niitä on tällä hetkellä. Ja ihan meille kilpailuttajillekin oli yllätyksenä, miten paljon markkinoilla oli, että oli härkistä ja oli kaura ja ohista ja, ja oli, oli sitten niin kuin ihan kypsää, kypsää kaikenlaista. Löydettiin ihan uusia, uusia niin kuin tota kasviproteiinituotteita meat firma. On, on tuonut sinne uusia tuotteita. Tosi paljon löydettiin niinku sellaisia. Sitten me lähdettiin maistelemaan niitä, testattiin niitä. Meidän asiakkaat tilaa Ja me loppujen lopuksi saatiin yli 20 uutta tuotetta tuonne kilpailutukseen. Mukaan sellaisia, joista meistä kukaan ei ollut oikein kunnolla edes tiennyt aikaisemmin. Eli me tehtiin viimeisen puolen vuoden aikana itsekin tällaista uuden oppimista ja testailua. Tosi hyvä idea, ja tällainen tuli ihan sieltä kentältä, että voisiko ne olla niinku ihan, ihan, ja kentällä tarkoitan sitä niitä meidän kouluissa työskenteleviä ihmisiä, Et hei, että hei, että voisiko ne olla oma ryhmä, niin sitten me voitaisiin niinku oppia niistä lisää, ja, no, ja nyt sitten seuraavana sit suunnitellaankin
2: vähän koulutusta niiden käyttämiseen liittyen. Mä olin miettinyt etukäteen, toi oli ensinnäkin hyvä asia, että kuullaan sitä, joka siellä on siinä Rajapinnassa niiden loppukuluttajien kanssa, koska mä olin miettinyt, mikä on kallista ennen kuin mä tulin tänne ja tajusin, että kaikkein kalleinta on se ruoka, kun päätyy biojätteeseen. Että se on niin kuin maailman mm. turhin tuote. Ja tota, siinä se ymmärrys sieltä kentältä on niin kuin ihan äärettömän tärkeää meille, jotka vastaavat kehityksestä ja hankinnoista. Ja ylipäätänsä se, että onko ruoka kallista vai onko se arvokasta, niin se on se, mitä on toivonut, että käytäs enemmän keskustelua, että tosiaan kaikkein kalleinta se on silloin, kun se on siellä biojätteessä ja, ja siinä meillä on kansakuntana ja koko Eurooppanakin ihan valtavasti vielä tekemistä, että, että meillä syntyisi vähemmän hävikkiä. mutta tämä oli ehkä pieni hyppy sivuun. Ei, se
0: oli ihan, ihan hyvä. Palataan sieltä ladun vierestä. Lada, en mä tiedä, palataanko me nyt ladulle, mutta, mutta tota, mainitsit tuossa Milja just tästä, niin kuin miten te yhteen sovitatte ikään kuin sitä teidän, ja sitten on niiden kuntaesimerkkinä omat tavoitteet, ja taas kerran, jos tässä, jos nyt mä olen lukenut lehtiä oikein, niin kuntatalouskin on, on aavistuksen haastavassa tilanteessa ja, ja, ja monet kunnat kamppailevat tosi, tosi vaikeiden. Et samalla niin on tarve lainaa, nyt mä täällä äh, ihmiset ei näe, mutta käytän hipsukoita lainausmerkeissä, eli kunnat haluaa säästää, mutta sama aika on aika. Sanotaan, niin kun, kunnianhimoisiakin tavoitteita esimerkiksi hiilineutraalisuuteen tai kestävän kehitykseen. Niin näetkö tässä niin kuin jonkinnäköistä haastetta tai, tai, tai ristiriitaa?
1: En minä itse asiassa näe ristiriitaa. Siis se, että asioista voidaan tehdä, tai asioita voidaan tuottaa ja tehdä monella eri tavalla. Se, että meidän kanssa tulee yhteistyötä tekemään yhä useampi kunta, tai muu julkinen organisaatio, niin silloin me voidaan yhdessä näiden kaikkien organisaatioiden kanssa kehittää niitä asioita. Ja kun me pystytään yhdessä kertomaan, että kuinka monta kiloa tarvitaan jotain tuotetta, oli se sitten uusi tai vanha, niin silloin me pystytään antamaan parempi signaali teollisuuteen. He pystyvät niitä omia hankintakanaviaan etukäteen petraamaan, miettimään paremmin, välittämään viestiä. Mitä parempi tieto heillä on, että mitä parempi data, mitä paremmin me ollaan omat, tutkimustyö ja oma selvittely ja oma numeroiden kerääminen tehty, niin sitä paremmin me pystytään sitten välittämään sitä tietoa eteenpäin sekä tukuille, tukkuliikkeille että sitten valmistajille. Ja mitä parempi tieto on kaikissa portaissa siellä, ihan sinne maanviljelijälle asti, niin sitä paremmin me pystytään sitten saamaan niitä tuotteita ja sieltä häviää juuri sitä hävikkiä. Eli ei valmisteta varmuuden vuoksi, että jos tätä joku ostaisi, vaan tiedetään täsmälleen kuinka monta kiloa, kuinka monen kuukauden aikana ja mihin aikaan vuodesta. Ja silloin se koko koko ketju toimii paremmin. Eli se tieto, me puhutaan semmoisesta hienosta termistä kuin tiedolla johtaminen, niin... Sillä pystytään ratkomaan todella monia näitä taloudellisia asioita. Että me tiedetään, mitä missä milloin tarvitaan, kuinka monta lasta ruokailee, minkä kokoinen annoskoko on, kuinka monta eri ateriatyyppiä tarvitaan ja kuinka monta loppupelissä me lasketaan. Esimerkiksi tällä hetkellä me ollaan laskettu 162 julkisen organisaation tiedot yhteen kilpailtuksiin, jossa on kokonaisarvo 415 miljoonaa. Niin tämä tietomäärä... Niin siihen meni kuuden ihmisen työpanos aika monta kuukautta, mutta nyt kun meillä on se tieto, niin me voidaan käyttää sitä monta vuotta. Varmaan se on
2: niin globaalikin kysymys ja, ja Suomen ihan yhtä lailla, että miten vastuullisesti siirrytään kestävämpään niin elintarvikeketjuun. Ja, ja siitä on niin arvokkaita keskusteluja kuultu monessa podcastissa tänä keväänä. Ja kun se kysymys oli, että... Miten tämä taloudelliset säästäminen ja sitten nämä tämmöiset vähän ylevämmät tavoitteet istuu yhteen, niin ne istuu tosi hyvin yhteen, koska esimerkiksi proteiineja, jos mietitään, niin niin ilmaston kannalta ongelmallisemmat proteiinit on myös kalleimpia. Kasvisproteiinit sinänsä kyllä tosin ei ole halpoja, että kasvisproteiini maksaa saman verran kuin proilera. Ja, tota, joka on taas ilmaston kannalta esimerkiksi parempi vaihtoehto kuin nauta, mutta että eihän me yli yön muututa kaikki vegaaniksi, vaikka se ehkä ilmaston kannalta olisi kestävää, eikä se ole edes, se ei ole monenkaan asian suhteen niin kuin hyvä ajattelutapa, vaan niin kuin pikkuhiljaa semmoinen kaikkien kannalta kestävä transiitio kohti kestävämpää niin elintarvikeketjua, joka jos pitää pitää sisällä myös alkutuotanto ja ne, miten me pidetään niistä ihmisistä huolta. Mun mielestä ne on vastakkaisia, ne kulkee käsi kädessä eikä siinä ole edes ongelmaa.
0: Niin voisiko tulkita nyt ö, myöskin, myöskin niin, että itse asiassa, niin kun, kun puhutaan tästä hinnasta tai halvasta tai mistä tahansa, niin, niin edullisempi ruoka on niin kun, se, se jopa niin tukee sitä strategisia tavoitteita, niin kuin näitä hiilineutraalisuuteen ja kestävään kehitykseen Joo. ja muuta.
2: Toki sitten täytyy, jos kaikki kustannukset ottaa mukaan, mm. vaikka ylipainon mukana tuomat sairaudet, ja, ja mitä se maksaa yhteiskunnalle, jos ihmiset syö halpaa ruokaa, mm. ei edullista, niin, mm. niin, niin ei aina mene niin, että hinta vaikka kulkisi käsikädessä sen kokonaisedun kannalta, mutta kyllä on karkeasti voi sanoa, että, että ei ne ristiriidassa ole.
1: Palaisin vielä vähän tuohon, tuohon missä keskusteltiin, että sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että siirrytäänkö me kaikki jonnekin kasvisruokailijoiksi. Mm-hmm. Se ei ole edes tavoitteen mukaista. Mutta se, me suomalaiset, meillä on jo meidän perusreseptiikassa just niitä hyviä reseptejä, missä on yhdistetty liha ja kasvista. Itselleni tulee mieleen torstain hernekeittopäivät, eli hernettä mm-hmm. ja lihaa. Ja ihan sama systeemi meillä on monessa muussa. Me yhdistetään niin kuin, äh, makaronilaatikkoon. Niin viljatuotetta ja maitoa, kananmunaa ja pieni määrä lihaa. Juuri tällaiset tuotteet, missä meillä on pikkasen sitä kalliimpaa raaka-ainetta ja mukana sitten sitä edullisempaa raaka niin me ollaan niin kuin jo, niin kuin ihan jo vuosikymmeniä toteutettu näitä edullisia ja järkeviä ja hyviä, hyviä ruokasysteemejä Suomessa. Että, et tota, jatketaan vaan sillä samalla tavalla ja otetaan ne torstaihernekehtopäivät
2: taas kunniaa. Ja ehkä tuohon, että pitäisi lopettaa puhumasta kasvisruoasta mm. ylipäätään. puhua hyvästä ruuasta ja, ja, ja tuota, mennä sitä kohti. Niin.
0: Se on hyvä pointti, sitä on aikaisemminkin muun muassa ja Kari tuossa aikaisemmassa jaksossa nosti vahvasti esiin. Että se on, se on niin taas kerran mistä ja miten puhutaan, niin vaikuttaa aika, aika laajasti ihmisiin. Hei, jos nyt mietitään, vähän paketoi tätä keskustelua yhteen, niin selkeästi niin jos al- alkuasetelman kysymys, että saako halvalla hyvää, ja en ota taas kantaa, onko halpa ja hyvä oikeat termit, mutta sitähän me kysyttiin, niin näyttää siltä, että, että se on täysin mahdollista ja sillä me saavutetaan myöskin niin kunnianhämmoisia tavoitteita noin niin kuin tosi paljon yleistään. Mutta tota, miten te näette, ja nyt jos mietitään niin kuin yksilöinä tai vaikuttajina, yrityspäättäjina tai, tai organisaatioissa vaikuttajina, niin mitä meidän niin kuin pitäisi tässä sitten tehdä myöskin, koska tämä on niin kuin, lähinnä puhun tämmöisestä niin viestinnällisestä, koska itse mä koen, että mä niin vilpittömästi olen, siis nyt te, te miten te kuvasitte tätä aidosti tätä tilannetta, niin se on ollut jopa vähän yllättävä mulle, koska tämä julkinen keskustelu helposti menee siihen, että nyt ei ole niin mitään tehtävissä, kun kaikki on niin kallista, että ei pystytä syömään terveellisesti ja muuta. Niin, mitä meidän pitäisi ruveta tekemään, jotta tätä ymmärretään parempi? Muutakin kuin podcasteja, jota sitten toivottavasti ihmiset kuuntelee.
1: Asiani sille nostaminen joka, jokaisessa tilaisuudessa ja ihmisten kanssa puhuminen, että kouluruokailu on onnistuttu toteuttamaan. Tosiaan sieltä sotien jälkeen Suomi on aika pitkään ollut itsenäinen, eli puhutaan niin kuin yli sadasta vuodesta. ja Tänä vuonna on itse asiassa kouluruokailun vuosi. niin mä olisin kyllä sitä mieltä, että kyllä sillä halvalla saa hyvää. Sillä saa ravitsevaa, maukasta, kivan näköistä, värikästä ja sillä saa toteutettua vielä niin pienellä rahamäärällä kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin sellaista ruokaa,
2: mikä maistuu. Joo, mä, mä olen samaa mieltä, että, että, että niin tällä puolella, missä valmistetaan ammattilaisten toimesta ruokaa isommille määrille ihmisiä, niin, niin se ei ole ollenkaan hankala yhtälö. Se voi joskus kotitalouksissa olla hankala yhtälö yhtälöä, jos puuttuu esimerkiksi osaamista tai ymmärrystä tai tietoa tai jaksamista. Että on niin monia syitä, miksi tämä taloudellinen tilanne ei kohtele oikein yksilöitä, M- mutta ei se, ei se täällä meidän niin julkisten palveluiden puolella ja sitten meidän, meille niin ruokapalvelujen tuottajana, niin se ei ole mahdoton yhtälö. Silloin meidän pitää yhdessä hyvin avoimesti keskustella niistä kriteereistä, että mitä ollaan tekemässä. Ja ei olla tekemässä joka päivä kaikille herkkuruokaa. Se, sitä ei saisi halvalla, <lacht> mutta ollaan tekemässä hyvää tekevää ruokaa ja sitä saa ihan edullisesti.
0: Loistavaa. Arvatkaa mitä, meillä alkaa aikaa ole täynnä, uskokaa tai älkää. Mä kiitän Milja ja Ulla loistavaa keskustelua ja kiitos, että pääsitte vieraaksi. Kiitos
2: Kiitos.